1: Hola amigos, bienvenidos a otra charla de la noche, palabras con imagen. Con bastante frío aquí en el norte de Georgia, eh, ya eh, a, en la víspera del Día de Acción de Gracias, pues es obvio que el frío se ha dejado sentir, siempre se adelanta para estos días el invierno y pues esperemos que no sea tan crudo, aunque hay un frío, bien, hay un frente frío, perdónenme, un frente frío, disculpen, hace un rato estaba yo traduciendo algo para ustedes y a veces se me va la lengua, eh, uno quiere decir una cosa, pero por estar pensando en la traducción. Eh, como ven en el mensaje, del de expresidente Donald Trump quien ya oficialmente está haciendo campaña se va contra todo contra los socialistas o sea se va con todo contra los socialistas tanto de Estados Unidos como de otros países y qué bien lo describe honestamente bueno yo les puse una exclusiva de que Donald Trump promete en su campaña ir por Andrés Manuel López Obrador, sus testaferros y todos los funcionarios corruptos, además de acabar con las cabezas de los carteles. Y pues Donald Trump por las referencias que tengo. O sea, mucha gente no lo quiere porque es muy crudo. Donald Trump es de resolver el problema, no le importa cómo. En ocasiones se va a las medidas equivocadas como las del 6 de enero. Pero hay situaciones en las que los americanos lo admiran por el hecho de que tiene respuestas inmediatas, en ocasiones son riesgosas, pero hay 75 millones de votantes que siguen todav todavía a Donald Trump. Una gran mayoría de ellos, ex policías, ex militares, gente que se ha dedicado a servir en cuestión de seguridad en este gran país. Entonces, esas palabras de Donald Trump contra el socialismo, de que prometen todo y no dan nada, no dan nada, parece ser que se las estaba diciendo Andrés Manuel López Obrador. Donald Trump no es amigo de López Obrador, solo lo utilizó para durante su gobierno suavizar un poco las tensiones, ya que Donald Trump anunció su primera campaña como candidato diciendo y poniéndonos una etiqueta aquí a todos los mexicanos de que pues la gran mayoría traemos el crimen, traemos las drogas, traemos todo y nos hundió. Gracias a Dios, pues sabemos mexicanos que nos conocen mucho ya la gente anglosajona y... Eh, la gente afroamericana de negocios, los asiáticos, y pues ya se dan cuenta que no somos esa clase de personas. Pero le costó y le tomó tiempo a Donald Trump entender esta situación. Ahora, yo les pregunto a ustedes, amigos de la audiencia, si están de acuerdo conmigo, Y lo que les digo es que en ninguna parte del mundo van a encontrar a un presidente perfecto, o sea, hecho a la medida para los Estados Unidos. Pero lo que sí hizo Donald Trump, y lo dicen los analistas, es que enfrentó a los líderes belicosos como al de China, al de Corea del Norte y a Putin, lo aplacó. O sea, La. las eh, invasiones de Rusia están pasando en, en una administración demócrata. Y entonces el siguiente aspecto que Donald Trump, después de este discurso ante sus seguidores, que son bastantes, o sea, con todo el que hace mucho frío, hay seguidores de Donald Trump que llegan, desde las 6 de la mañana ponen sus sillas, se ponen unas buenas cobijas y a esperar la entrada a la arena donde se va a presentar. Si no alcanzan lugar, y esto lo, lo he visto y lo han narrado hasta en los videos de las noticias, si no alcanzan lugar las personas les ponen unas pantallas grandes afuera y ahí donde están sentaditos esperando ven a Donald Trump y ya al final del discurso Rápidamente pasa y lo saluda. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Porque lamentablemente la muerte de jóvenes por el galopante avance del fentanilo en el consumo de muchos norteamericanos inocentes en ocasiones, porque ha pasado que son invitados a una fiesta y ahí, sin darse cuenta, les ponen en la bebida la solución o no sé cómo sea eso, pero es muy triste. Tan triste es que yo honestamente, pues, en ocasiones no me... Acabo de convencer, no me acabo de convencer cómo ha avanzado tanto, mucho más que la marihuana, mucho más que los opioides, mucho más que muchas otras drogas, la cocaína, eh, el fentanilo. El fentanilo, y es que es más fuerte, ofrece más experiencia en el efecto psico, psico, uh, psicoemocional, se pudiese decir. Entonces, todas estas drogas psicotrópicas están fuera de control y solo los carteles norteamericanos. Y ya están utilizando a jovencitas latinas para hacerlas adictas y a la vez, porque yo les voy a decir una, una cosa, yo soy papá y yo conozco las tendencias de los jóvenes. Y en los últimos 20 años, desde que llegó fuertemente la generación E, así le llaman a la generación latina, a los Estados Unidos, tanto anglosajones como... Eh, afroamericanos se vuelven locos por tener una novia latina les encantan porque no solamente son bonitas son atractivas, son muy alegres sino que también les hacen de comer de manera deliciosa entonces ya se puso muy de moda incluso tengo amigos que trabajan en migración, en el FBI oye Francisco, presentame una novia latina me quiero casar con una latina. Sé que son excelentes esposas. Así. Ah, Así. Ah, Un gran amigo que es director de alto nivel, no puedo decir su nombre, pero también me pidió que le presentara a alguien. Y lo invitaba yo a comer aquí a la casa y se fascinaba con mi esposa. Mi esposa pues muy alegre cocinaba, platicaba, eh, luego escuchábamos un poco de música, eh, le explicábamos de las tradiciones, y este amigo se encantaba. Pero regresando al tema, y es que Donald Trump no está quitando el dedo del renglón. Ahora, mucha gente no lo dice, todavía están en disputa porque en el midterm elections en las elecciones de medio término pues algunas, algunos distritos algunas senadurías no quedaron claros como la de aquí de Georgia el 6 de diciembre se va a volver a disputar entonces pues hay muchos cuestionamientos en el aire no quiero especular pero se habla también mucho hay una investigación que ha sido atrasada por parte del FBI, hagan de cuenta que le, le dieron carpetazo al asunto y es sobre, sobre Hunter Biden, el hijo del presidente Biden, quien hizo negocios con China sobre las energías, China, Ucrania y Estados Unidos. Incluso Hunter Biden usaba el, el Air Force Two, o sea, el avión del vicepresidente, para ir a ver esos negocios a China. Y luego llevó la computadora laptop a reparar a un lugar y ahí fue donde el FBI agarró toda la evidencia. Eso fue durante la administración Trump. Llega Biden, congelan la investigación. Pero la gota que derramó el vaso es que Hunter Biden embarazó a una novia y no le estaba dando la manutención familiar, el child support. ¿Y qué pasó? La chica fue y lo demandó en una corte en Los Ángeles. Y ahí fue donde Hunter Biden tuvo que pagar todo lo que debía y arreglar cuentas con la justicia. Entonces hay una gran polémica detrás de las figuras presidenciales o presidenciables. Donald Trump, que ya fue presidente un cuatrienio y que quiere regresar, y Joe Biden, que la está pasando dura, porque no haya cómo salir de ese torbellino de acusaciones. Entonces, eh, Donald Trump no va a soltar el tema, mucho menos que ya está en campaña ahora y que se da cuenta que eso le va a fortalecer mucho durante su candidatura exponer todo lo que es la evidencia de la situación del hijo del presidente Biden. Pero el platillo fuerte de esta charla es que, como lo vieron, perdón, como lo van a ver ahorita en el video, yo informé de que los carteles de la droga habían tomado los plantíos y la distribución del de aguacate de Michoacán. Aquí los ven y a los miembros de los carteles rodeando las carreteras y todas las plantaciones de Aguacate, Michoacán, y justamente ahí dice municipio de Apatzingán, Michoacán, que es donde está el corazón de la producción de aguacate, y es un letrero que dice Sin Hambre, y es de Morena, y está promocionando pues los programas de la 4T. Qué contradicción tan grande, porque... Como yo les dije, eh, cuando esto lo informé, yo hará razón de unos eh, cuatro o cinco meses, de que los carteles estaban extorsionando fuertemente a los aguacateros. Y básicamente el ejército no está ayudándolos, no los está protegiendo. Es una situación fuera de control es una situación muy triste porque básicamente pues no hay para dónde se hagan o sea eh, ellos no pueden pedir ayuda ni al ejército ni a las autoridades y el ejército ya abandonó la zona aguacatera honestamente el, el ejército ya le puso sello a la zona aguacatera porque no se están enfrentando a los carteles y López Obrador pues tiene el control de ellos, o sea de los carteles de la droga y pues básicamente ¿qué le va a importar a López si básicamente el hecho de que todo lo que está pasando pues lo controla él y la extorsión en la zona aguacatera está al por mayor. O sea, eh, básicamente no hayan que hacer, honestamente, no hayan que hacer las autoridades. Y aquí les voy a poner un video que me llegó hace unos minutos esta tarde, esta es la condición que guardan las carreteras
2: que rodean
1: a Patzingán y toda la zona aguacatera de, de toda esa tierra tan rica. Eh, y que yo incluso he platicado con varios de los aguacateros. Están desesperados. No puedo decir sus nombres. Dicen que ya están de la extorsión y que ya Y que ya en ocasiones han llegado a pensar que sería mejor el plan b que ya han mandado plantas de los árboles de la fruta del aguacate a países de Asia lamentablemente para reproducir el aguacate. Ellos, el gobierno, un, el, un gobierno asiático, les ofrece tierras, les ofrece toda clase de facilidades fiscales para que siembren el aguacate a cambio de que generen empleos para la gente de esos países. Y es muy triste y creo que están tomando seriamente la opción. Ahora, ¿qué va a pasar? En Apatzingán y toda esa región tan rica de la zona aguacatera, sí. Es rica, pero hay que trabajar muy duro. Los carteles no van a trabajar. Yo recuerdo que yo fui a ver un rancho en Mérida, en Venezuela. Cuando Hugo Chávez repartió tierras al gobierno, digo, a, a los pobres, supuestamente. ¿Saben qué hicieron? llegaron mataron a los animales paulatinamente, se los fueron cocinando, eh, robaron todo lo que pudieron saquear, las camionetas, los tractores los malversaron, los malvendieron, y luego, ya que no pudieron sacar nada de provecho, abandonaron la finca. La hacienda quedó completamente abandonada, a la suerte de nadie, y una finca que generaba casi 300 empleos y que producía leche, huevo y una serie de productos agrícolas, se acabó. Y uno de los ex dueños me mostró, mira Frank, aquí se hacía esto, esto, lo otro. Perdido completamente el negocio. Y para allá vamos en México con ese socialismo que mucha gente quiere apoyar de López. Y nadie reacciona hasta que llega el momento, tristemente, en que ya no hay que comer, en que ya no hay que darle a los niños para comer. Eso es lo más preocupante. Y les voy a poner el video para que vean la crisis tan difícil que vive la zona aguacatera. Ya, ya no está. Permítanme, yo les prometí ponérselos. Y aquí lo tengo nada más que se me... Ahí tienen las imágenes ya. Vean cómo está detenido. Filas de trailers. Ahí van dos siguen más, los quemaron de las cabinas para que no pudieran seguir circulando, tres, cuatro, y, y los están extorsionando, y como se negaron a pagar la extorsión, el, 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 los carteles siguieron atacando, incluso amenazando de muerte a los conductores. Eso es el socialismo de Andrés Manuel López Obrador. Eso es tristemente el gobierno de Morena. El país fuera de control, la productividad que por años se había logrado con mucho esfuerzo va de, de caída y estamos en una situación de lo más difícil en México. Mucha gente no le quiere hacer caso al ingeniero Gilberto Lozano. Pero por ahora dicen que la última es la vencida o... No recuerdo el, el, cómo se menciona, la última es... Ay, discúlpenme, a veces se me, se me van las frases porque también estoy muy involucrado con otras cosas. Pero lamentablemente vamos a tener que aprender hasta que ya como el dicho del pozo hasta que el niño quede ahogado en el pozo es cuando ya finalmente lo vinieron a tapar López Obrador no quiere ayudar a México a mí me hablan los distribuidores de aguacate en México y la situación está terrible los carteles se están matando en Michoacán de 20 a 30 personas diarias, todos los que se oponen. Hay pueblos fantasmas, ya los, eh, los insumos para el cultivo de aguacate ya no llegan, como los fertilizantes, la maquinaria agrícola. Un día les bajaron un helicóptero que era fumigador, pero según los narcos lo confundieron con de la DEA y ¡pum!, se los bajaron. Es muy triste, muy difícil ya la situación. Y López Obrador, con una marcha, fascinado. No, a él no le importa la problemática del país. Él con sus otros datos, que al país se lo lleve ya saben quién, o pifas. Yo no sé hasta dónde llegue, si acaso tiene raciocinio este señor. Con tanto problema. ¿eh? El país está hundido, señor López Obrador, hundido. ¿Mm? Además. Mucha gente dice que Pablo Milanés defendía a Fidel Castro. No. Pablo Milanés, quien acaba de morir en España. Donde se trató de un cáncer que no se pudo tratar en Cuba. Pablo Milanés habló, y les reproduzco sus palabras, a continuación habló sobre la realidad de Cuba. Ven, aquí les pongo las imágenes de cómo anuncian cuando Pablo Milanés pues habló la realidad de Cuba. Vamos a ver a continuación y es un pietaje de la Mega TV que me hicieron favor de prestarme nuestros buenos amigos en Miami. Veamos, y aquí está la verdad. En... Otra de las noticias de
0: Cuba son las últimas declaraciones de Pablo Milanés con una postura bastante crítica, probablemente una de las más críticas que hemos escuchado, a pesar de que ya lleva algún tiempo así. Vamos a escuchar un poquito más de lo que dijo Pablo Milanés en esta entrevista.
1: Hay mecanismos reflexivos que no, que no permiten la, la protección en la calle, no permiten la libre expresión de los sindicatos. Eh, Secretario de los sindicatos, imagínate tú que el comité central del partido, el de partido comunista, entonces que independencia se puede tener los sindicatos para expresarse en la calle. Estoy hablando en el sentido de que haya una huelga, No puede haberla, no puede haber reuniones de más de no sé cuántas personas, no hay sentido de la de libre la, El periodismo está totalmente vinculado eh, al sistema. O hay periodistas que piensan distinto y no se atreven a hablar. Es decir, hay mucha manipulación por muchas partes de ese... sí. lo que son lo herencias. Di...
0: Que lo que está diciendo no es nuevo, pero que lo diga Pablo Milanés obviamente ya quiere otra connotación. ¿Por qué ahora? ¿Por qué? ¿Por qué ahora una postura mucho más crítica? ¿Por qué creerle a Pablo Milanes ahora?
1: Pablo en los últimos años ha tenido una posición bien crítica hacia el régimen. Ha Pero nunca como este. ¿Por qué? El problema es que Pablo ya, yo creo que está llegando a, a la edad de esa de la reflexión del hombre sabio, ya muy, muy, muy maduro, anciano casi.
0: Pues ya no
1: hay más que sacar la sistema. no le sacar sistema? dando concierto? ¿Hace poco? psicogónica en la isla y, y es este un vivido mundo ha visto mundo, mundo y es uno de los pocos intelectuales cubanos intelectual excelente, poeta, aparte de la artística, el doctor ha definido lo que muchos intelectuales cubanos no, o latinoamericanos no se atreven a decir que el sistema cubano no es marxista, no es socialista, es un sistema estalinista, muy de, de pachanga, muy de tumbadora de, de maraca pero es un sistema estalinista o sea, donde hay un control del Estado, de la represión, un sindicato, sobre la prensa, sobre los estudiantes. Y eso hay, hay que tener un valor, que lo ha tenido. Y lo ha dicho en Miami cuando vino que dio el concierto, de que fue un sistema donde se reprime. Habló a, en ocasión a favor de las damas de Blanco, respecto que una colega, Vanessa uh, García, lo, lo entrevistaba, y dijo algo similar. Lo que se va con el tiempo, curtiendo Y lo va
0: esto lo dice Pablo Milanés y no pasa nada, puede entrar a Cuba, puede dar concierto tiene casa en, en La Habana, tiene una vida privilegiada, lo dice Pepe Croqueta, en cualquier lugar de La Habana y está en la cárcel. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Danilo Maldonado hace dos puercos, que los pinta y los ponen en la cárcel? Pablo Milanés dice algo más duro y mira dónde está.
1: Pablo Milanés ha sido un hombre consecuente desde ese... Fue
0: el ícono ¿no? que le cantó a la Revolución Cubana.
1: Canciones de amor.
0: Y mucho más allá también, pero bueno.
1: Es un hombre consecuente con su tiempo, consecuente con lo que dice y lo que. dice es que
0: tuvo la misma postura desde los 70 hasta lo que
1: hay Siempre ha sido un hombre muy contestatario y siempre ha sido un hombre muy, muy consecuente, haga la redundancia con lo que dice. Eh, el, el, la diferencia
0: entre, que no la diferencia
1: entre Maldonado. Y Pablo Milanés es la estatura del artista, lo que conocen al artista. A, a Danilo Maldonado, pobre, lo conocemos nosotros, lo conocen una parte de la población. Pablo es el ícono de la cancionística cubana, es uno de los íconos de la cancionística cubana. trova, creador de la nueva trova, o sea, tiene mucho, mucho adorno, que, que además es ah. muy bien merecido.
0: Ah, no, o entonces a Pablo, eh, personalmente es un intocable dentro de lo que es el régimen cubano,
1: ¿verdad? Yo no creo que es intocable. De hecho, hoy mismo están los medios de difusión masiva cubano y los lugares de, de espectáculo donde se pueden presentar. Pues, intocable o no, cuando menos... En sus últimos años, Pablo Milanés tuvo el valor de denunciarlo y alertar a la gente. Lamentablemente, todos lo hacen demasiado tarde. Ojalá en México no caigamos en esa enfermedad contagiosa del miedo. Porque el miedo no te mata, y la verdad sí. Gracias, nos vemos y nos escuchamos mañana. Dios los bendiga. Hasta entonces.
2: Frank Durán Rosillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema